0: Y aquí ya volvemos en esta segunda parte del de, eh, podcast en Spotify. Recuerden que pueden escucharnos todos los lunes en www.arradio.cl y también pueden escucharnos en nuestro podcast en Spotify en Humanos sin Etiqueta, que somos el mejor programa de la radio. Lo digo yo, es una recomendación cercana, pero no importa. También tenemos todos los programas de la radio también para que los puedan escuchar. Y tengo algo súper importante que decir, porque si es que es tarde y no tienen ganas de cocinar o quieren comer algo así rico o quieren quieren cocinar algo también, porque también se pueden pedir eh, alimentos no perecibles y todo eso. Tienen que estar muy atentos, porque atención, concepción, porque recuerden que pueden descargar la aplicación de pedidos ya y descubrir todos los descuentos disponibles específicamente en pedidos ya market. Así que ya saben, entrar a su teléfono ahí, van a descargar la aplicación, porque ya saben, pedidos ya market más que rápido es ya. Un aplauso a nuestro auspiciador aquí que siempre está con nosotros todos los lunes en Humanos sin Etiquetas. Y no me quiero, no, no quiero comentar sale el cuestionario que decía en el bloque anterior, sí saber también eh, que la Sofi nos hable un poquito de la Vale, que también es su compañera, con la que promulgaron este proyecto de ley, porque ella no está solita y son ellas dos, así que me, me, me interesa saber cómo ustedes se conocieron, eh, quién es Vale también, porque ella no pudo acompañarnos en este momento, pero igual es importante que hablemos de ella. Sí. Ah, eh, <ríe> la Vale nos conocimos
1: en febrero por Twitter de salud. Wow. Y eh, bueno, yo llevo varios años luchando por crear esta ley desde el 2015 y eh, ya había tocado como la puerta a dos gobiernos, me habían rechazado, así que puta, dije un nuevo gobierno, un gobierno que le interesa la salud mental, hay más esperanza. Así que fui y empecé como una campaña un poco de, de, a través de redes sociales y Twitter escribiéndole a Gabriel de alguna forma, al, al nuevo gobierno y en eso me contacta Valeria por Twitter y me dice que ella luchaba un poco por lo mismo Nos, nos pusimos en contacto y ella me cuenta que había redactado un proyecto eh, o estaba en proceso de redactar para, ver, para tirarlo a la constitución Empezamos a hablar y nos empezamos a dar cuenta de que efectivamente teníamos realidades distintas pero que conectaban en, en aspectos muy similares, que teníamos eh, de alguna forma un objetivo eh, eh, concreto, un objetivo en común y que además ten, compartíamos cosas éticas y también cosas morales súper claras, como por ejemplo que con la salud mental no se lucra y eh, a partir de eso empezamos a trabajar en la redacción de, de este proyecto y más o menos en marzo, ha sido todo muy rápido a finales de marzo nos contacta la diputada María Francisca eh, Bello y su asesora legal, asesora legislativa y empezamos en proceso de, de hacer todo el trabajo eh, ir a Santiago, reuniones, reuniones tenemos reuniones mensuales, en pros de, o sea, semanales en pro del proyecto. Eh, la Vale es de Quillota, tiene 21, pero te juro que es como... Yo tengo 23 y yo me siento más chiquita que ella, es como madre leona, y eso <ríe> ha sido súper bueno porque la Vale también es activista de la rebelión del cuerpo, entonces... Eh, entonces eso me ha hecho aprender mucho y siento, me siento súper resguardada con ella, entonces de verdad que la siento como mamá leona. Nos hemos complementado súper bien, ella está en cuarto de psicología, así que la universidad estudia en Valpo, así que nada, no, de verdad que ha sido un, un trabajo súper bacán con ella del sentido de de también apoyarnos en este proceso que no ha sido fácil en el sentido de que igual hay que abrir viejas heridas frustraciones de repente o por ejemplo la vale, para la Vale igual es más nuevo esto de que de repente le hablen contando testimonios y de repente ir aprendiendo a poner límites de repente igual le digo como Vale no te puedes hacer cargo de eso eh, pon tus límites porque también esas cosas también te empiezan a afectar a tipo, entonces nos hemos ido complementando mm, demasiado bien. Tenemos de verdad que perspectivas súper comunes en el sentido de que en el fondo somos las dos súper críticas. Eh, también eh, somos súper carepalo, o sea, decimos las cosas. Eh, Sin
0: filtro, como son,
1: ¿no? Sin porque eh, es súper fácil ahora que está el proyecto de ley que todo el mundo se quiera sumar al carro de la victoria, cuando en realidad en las autoras de este proyecto es Valeria Mena, que tiene 21 años, y Sofía Ugueño que tiene 23 años. Entonces, por un tema también de ego, eh, pasa esto de sumarse al carro de la victoria, pero, bucha, nos hemos sacado la cresta, ¿cachai?
0: Claro. Entonces, Entonces no, y, y yo creo que igual es importante darle mérito a ustedes, porque al final no ha sido un trabajo fácil, y claro, tienen que abrir oh, unas heridas que, que ya están cerradas, como para que el proyecto yo creo que quede mucho más contundente y todo, y es por un bien común, es para gente que en verdad necesita este proyecto, entonces en ese sentido eh, de, de verdad, y lo vuelvo a decir, agradecerte, agradecerte a ti también a Valeria, porque al final para hacer el proyecto hay es que estar donde las papas queman. Yo creo que eso es lo importante porque qué mejor que personas que hayan vivido eso para poder redactar este proyecto de ley porque al final si una persona que en verdad es, es como externa y que claro quiere ayudar pero yo creo que la importancia de tener conocimiento y la experiencia sirve mucho en ese sentido. Así que de verdad agradecerte Sofi también a Valeria que no nos está acompañando pero yo creo que ella va a escuchar esta, oh. esta conversación. <risa> Ahora voy a ir a algo súper importante, como estamos en el programa Humanos sin Etiquetas, te quiero hacer unas preguntitas porque ya hablamos harto del proyecto, de todo lo que tú trabajas como psicóloga, pero también conocerte un poquito más allá de eso, porque la importancia de, de, de la Sophie también, eh, de cómo creció, en qué lugar creció también, sus cosas favoritas, su música, así que estás preparada para esto?
1: Qué nervios, ya. Ah, claro, pero
0: aquí nos, nos vamos a conocer, así muy bien. ¿Tú quieres hacer alguna pregunta también? Con toda confianza. Así que vamos con la primera pregunta. Sofía, necesito saber tu nombre completo, así, segundo nombre, tercer nombre, cuarto, todo, todo completo.
1: Me llamo Sofía, pero me llamo Sofía con PH. ¿Ya? Me llamo Sofía Andrea Bugueño Sierra.
0: Bugueño Sierra. ¿Y sabes por qué te pusieron Sofía con PH? Porque igual... Sí. Puede ser una historia ya, ¿ok? Mi...
1: Mi mamá siempre odió el nombre Sofía, hasta que vivíamos en un edificio y la vecina de arriba era gringa y una vez escuchó como uh, llamar a su hijo así como Sofía, como la pronunciación, entonces dijo así, así me gusta y escribió Sofía con ph pero en realidad me dicen Sofía, no me dicen Sofía.
0: Sofía, yo me siento así como hola mi nombre es Sofía Andrea <risa> Buqueño, uh. <risa> lo, uy, entonces se me caló de luz, a lo todo gringo, muy bien, interesante Y eh, ahora Sofi, ¿dónde naciste y creciste? En Concepción, penquista total Penquista total, hasta la muerte, somos los mejores ah. sí. ¿Y, y ¿en, qué, en qué lugar de Concepción naciste, o sea, creciste?
1: Mira, viví hasta los 10 años, hasta el terremoto en eh, un edificio en el centro Décimo piso Hasta que mi mamá le tenía fobia Los temblores y todo eso Y fue como, chao, no volvemos Ya yeah. Y anduvimos como de gitanos con mi familia Viviendo en la casa de mi abuela, de mi tía Arrendando como departamento Hasta que finalmente mis papás construyeron mi casa Y desde ahí vivo como desde el 2014 Que fue justo cuando me enfermé eh, En San Pedro
0: Ah, perfecto ¿Y cómo fue para, para ti eh, crecer en, una, en un departamento en específico y después ir moviendo? ¿Tienes alguna experiencia en específica que te marque así? ¿Un buen recuerdo, un mal recuerdo? Eh, yo creo que fue fuerte por el hecho de que como que de un día para otro, literal, fue
1: terremoto. Salimos esa noche, volvimos como a los meses después a embalar todo. Entonces yo tenía el terremoto 10 años. Entonces fue como guardar mi infancia, mi juventud. Un cambio un cambio fuerte, de hecho hay mucha gente que cree que eso igual puede haber influido a la hora de desarrollar este trastorno.
0: Claro, pero ahí cuando, cuando te cambiaste de casa y todo, ¿te tuvieron que cambiar de colegio o seguiste en el mismo? Seguí en el mismo. sí, ah, sí. perfecto. Oh, pero, ¿Y tienes alguna experiencia así como que tú digas, no sé, en Concepción, acá en la Plaza de Armas, me, me caí andando en bici, me ramillé así como la rodilla, algún recuerdo que tengas de la infancia?
1: Mira, pasaba que eh, en el edificio que vivía, mis papás tienen tienda de ropa de mujer. Entonces, abajo estaba, nosotros vivíamos en el edificio y abajo estaba la tienda en la galería. Entonces, yo jugaba las muñecas y paseaba mis guaguas corriendo como por toda la galería con el coche. Ahí bajaba como a comprar y todo.
0: Como kamikaze, me imagino a ti como tú corriendo como kamikaze así con la guagua, la agua, ah, en el coche así, re reviviéndola. Ay, pero igual que buena Ahora, nosotros sabemos que eres psicóloga Que estás como activista también con el, con el tema del proyecto de ley Pero me gustaría saber cuáles son tus pasatiempos En tu tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? ¿Algún hobby? ¿Te gusta salir? ¿Dormir también? Es súper válido ¿Con, con tanta pega igual eh,
1: Tengo dos perros Elvis y Homero Así que... Eh,
0: ¡Qué lindo! Ahí. ¿Se ¿Están ahí contigo?
1: No, estoy en la pega ah.
0: Que claramente no van a estar ahí contigo.
1: <risa>
0: tenía paciente hasta las 7, así que... Ya, perfecto. Y ellos... Eh, ¿Cuántos años tienen?
1: Eh... 8 y 4.
0: 8 y 4. Ah, y son... Cuatro. ¿Y, y ¿Cuándo los tuviste? ¿Los adoptaste? Cuéntame un poquito de eso.
1: No, buta, eh, ahí no tenía tanta conciencia sobre eh, lo, de la, lo de la adopción de animales y todo eso. Eh, a mí, me, bueno, son bulldog inglés. El, Qué lindos. Sí, el, el papá que es el Elvis me lo compraron cuando yo, a mí me dieron el alta de la clínica. Ya. Yeah. Y, y el y Homero es eh, su hijo.
0: Ay, entonces al final igual Elvis eh, te sirvió como apoyo, vos, porque los y, perritos igual sirven mucho para eso. Él es Homero. Ay, oh, qué lindo. Para bueno, la gente que nos está escuchando, aquí la Sofi eh, nos, nos mostró una foto de su perrito Homero con la lengua afuera. Voy a hacer la especificación para que para que sepa. Yo te tengo un bulldog francés y es negrito. Así tiene sus ojitos ojitos muy parados. Es como si le haces como hacia el lado. Es como un baby Yoda básicamente. Oh. Pero los Bulldogs son muy, muy lindos, muy lindos tus perros. ¿Y eh, en tu familia siempre quisieron tener perritos o, o, no. ¿o fue como algo nuevo? Pero, ¿Ya?
1: pero fue como literal eh, la motivación para sacarme adelante. Estoy, yo iba con, con el Elvis al psicólogo, a todos los doctores.
0: ¡Ay, oh, qué lindo! O sea, es tu compañero, es tu compañerito de, de vida, básicamente. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias por compartir eso, Sofi. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. Eh, ¿Cuál es tu música favorita? ¿Tu género de música favorita?
1: Hoy, oh, no sé si tengo así como favorita, favorita, pero escucho, escucho de todo, en realidad. sí, eh, desde trap, reggaetón... Canciones románticas, eh, no sé, meditaciones,
0: escucho... Ah, de todo un poco. Sí, de todo un poco burrido sí. de música. No le hacemos asco a nada, cada música. Y, y, ¿Y alguna canción favorita? Porque uno normalmente como que siempre dice, no, uno tiene una canción favorita, pero yo creo que depende de la época. Como, sí. como una canción que uno escucha siempre, ¿qué canción estás escuchando constantemente ahora el último, no sé, las últimas dos semanas?
1: Eh, ultra
0: solo. <risa> oh, muy bueno. Ahora se viene el remix. Sí, está bueno. Se buena. viene el remix. Qué buen tema. Me gusta, me gusta, me encantó, me encantó. Le doy like a Ultra solo. Oye, qué, qué buena, porque igual yo creo que la música igual acompaña a caleta. Sí, Porque listo. al final, así como si estáis solo, tenido un tiempo libre, puedes escuchar música. A veces no sé si te pasa, si es que te sirve para concentrar o no. Así como estáis haciendo algún trabajo. O cualquier cosa.
1: Ahí pongo meditaciones, ponte tú. O yeah. música ambientales, como ruidos de, de cascadas y cosas
0: así. ¿No te, te dan ganas de ir al baño? No. Con las cascadas, así como con el agua cayendo, así como no. Perdona, estoy hago de pie, <risa> permiso. <risa> Procede a retirarse. Igual, igual relajante, qué buena. Me encantaría, me encantaría hacer eso, pero yo creo que me darían ganas de ir al baño. <risa> Así como todo el rato. Siento que igual hay gente que le sirve como el sonido del mar, o pajarito, sí. todo eso. ¿Y eso como que, que lo encontraste? También,
1: me gusta también pintar mandalas y ese tipo de cosas, entonces como que ahí necesito relajarme.
0: Ya. Ah, bueno, qué interesante. Oye, vamos a seguir con este cuestionario de etiquetas, ya en el, en el siguiente bloque, que es el último. Así que vamos con otra pausa musical, vamos a escuchar una canción muy buena, y ya volvemos con la Sofía.
2: Got my peaches out in
3: Georgia Ooh, yeah, shit. I get my weed from California that's that shit. I took my chick up to the north yeah. Badass bitch. I get my light right from the source yeah. Yeah, that's it. And I see you oh, The way I breathe you in hey. is the texture of your skin I oh, wanna wrap my arms around you, baby Never let you go oh. And I see you There's nothing like your time I gave you my whole life I left my girl, I'm in my car Hate
2: to leave a college Remember when I couldn't hold her Left her baggage for a mover I got my peaches out in Georgia,
3: oh yeah shit I get my weed from California, that's that shit
2: To the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah Yeah, that's it I get the feeling so I'm sure And in my hand because I'm yours I can't I can't pretend I can't ignore you Right for me Don't think you wanna know Just where I've been Oh Don't be distracted
0: Estamos ya en este último bloque aquí con la Sofi, que ha estado súper interesante la conversación. Hemos hablado de todo del proyecto de ley, también hemos hablado de su compañera La Vale, de las experiencias que ella ha tenido también con este proyecto y también eh, ella con su con, con todo el tema de, de ser psicóloga y también conocimos un poquito más de ella, mucho más allá de su profesión y también de lo que ella está haciendo actualmente. Pero yo tengo algo súper importante que decir nuevamente, porque nuestro juicio de pedidos ya no nos abandona. Así que les quiero hacer la vida mucho más fácil. Ustedes ya saben que la Roma viene a ustedes a facilitarle la vida, que todo sea mucho más fácil para ustedes. Y así que no olviden que pueden descargar la aplicación de pedidos ya, porque hay descuentos mes a mes. Así que descarguen la aplicación y pueden descubrir todos los descuentos que tienen pedidos ya y pedidos ya en marketing así que ya saben que Pedidos ya lleva a la mesa la comida favorita desde tu local favorito a tu mesa ya saben Pedidos ya el placer de pedir un aplauso a nuestro auspiciador y ya volvimos con la Sofi que yo tengo una pregunta que me encanta hacer desde yo creo que los inicios de este programa me encanta hacer esta pregunta porque siempre tenemos respuestas como súper interesantes Sofi, sí. si pudieras tener un superpoder ¿cuál sería y por qué sería ese superpoder? Eh, ah, eh, es una gran pregunta que normalmente como que no se hace, pero es muy válido.
1: Yo creo que poder volar,
0: poder volar, ¿y por qué? Eh, porque soy muy libre quiero ser libre. <risa> Oye, pero qué linda respuesta, porque puede estar, pues estar dicho así como, no, para llegar rápido a donde yo quiera, a Santiago, a las reuniones con la diputada, pero no, yo creo que el hecho como de decir que porque soy libre y en verdad quieres ser libre, qué linda respuesta, Sofi No me esperaba menos, la verdad, en todo caso. Va. Ahora tengo otra pregunta, eh, como por el tema ya... Eh, de la etiqueta social, como este programa sin humanos sin etiquetas, a nosotros siempre cuando crecimos, eh, lamentablemente porque está el tema de los estereotipos de las etiquetas nos etiquetan de alguna forma y uno puede o no puede tomar esa etiqueta, lo puede tomar de muy buena forma o de muy mala forma, dependiendo como del contexto, ¿cuál ha sido tu etiqueta social?
1: Eh... Mira, yo creo que en la universidad, eh, y generalmente lo que la gente dice, y lo voy a decir a pesar de que no es algo que, que me ha marcado de distintas formas, pero también dejándole la, el aprendizaje, eh, me han tratado mucho de cuica.
0: Ya. Yeah.
1: Pero cuica porque, o sea, sin conocerme, de alguna forma por cómo te ven vestida, eh, siempre me, me he vestido o me ha gustado mucho vestirme bien, pero porque mis papás tienen tienda de ropa. Entonces, literal, es como, mmm, me gusta esto para adentro.
0: Claro. <risa> somos,
1: somos tres mujeres, entonces compartimos entre las tres la ropa. Claro. Entonces, eh, o, y de, o por dónde por vives. Y, mm, por ejemplo, lo u me pasó mucho y de repente la gente. Ignora que tú no eres eh, cómo te ves, eh, ni eres, ni te defines dónde vives, mm. si no quieres mucho más allá. Y la gente lamentablemente pone esa barrera antes y te categoriza de alguna forma, te pone esta etiqueta sin conocerte. De alguna forma, sin conocer tu realidad, de hecho, no sé, mis mismas amigas de la UMI, amigas más cercanas, me decían: O sea, yo el primer día te vi, y lo primero que dije, Cuica, pero jamás me imaginé toda la historia que tenéis detrás, que de alguna forma tuviste un TCA, te, tuviste depresión, te intentaste suicidar. Entonces, qué fácil es, simplemente por cómo te ven, decirte: Oh, eres Cuica, pero, puta, eh, también tenéis problemas, eh, o también tenéis otra realidad, o por ejemplo, eh, eh, no sé, el simple hecho de de repente decir, ah, es cuica, como eh, qué le importa tal y tal cosa, pero eso no te quita el ser empática y el tener más o menos plata no te quita, de alguna forma, ser humana o sí. ser de cierta forma, y la gente pone esa barrera y de alguna forma no te conoce realmente... Eh, por cómo eres, sino por lo que tienes, por cómo te ves. Y eso ha sido una experiencia que me ha marcado mucho, pero que también he tenido que lidiar con eso y decir, busca, yo sé cómo soy, eh, sé que no me define lo que tengo, sé que no me define dónde vivo, ni nada de eso, y que al final las personas que realmente tengan el interés en conocerme lo van
0: a hacer. Claro, totalmente. Yo creo que eso también es luchar contra el estigma, porque finalmente uno ve como al cuico o a la cuica como una persona poco empática, que no que vive una burbuja, que no sí. conoce ciertas realidades. Y eso, o sea, depende de la persona. O sea, hay personas de ese sector que son así, pero no todas son así, ¿cachai? Yo creo que la importancia de luchar contra ese estigma y en verdad conocer a las personas eh, antes de juzgarlas o antes de decir, no sé, es que yo no me voy a acercar, porque lo mismo que decir, no, yo al principio te veía y pensé que eras pesado y tienes cara de pesada o pesado. También es como es lo mismo. mismo sí, entonces al final si uno siempre se va a quedar como con lo que uno ve y todo este, como vibra, que igual como que a veces uno siente de las personas, al final siempre a quedar ahí
1: es siempre ir mucho más allá
0: eh, en sí. todo.
1: más allá de, de, de tu realidad más allá de no sé, de una red social de una sonrisa, anda más allá de todo eso y explora la persona, averigua qué realmente está sintiendo, qué le está pasando qué es lo que piensa
0: Claro. Oye, y, y por el tema ya eh, de tu profesión, ¿cómo te diste cuenta, porque quizá esta experiencia igual le pueda servir a algún, a algún chico, alguna chica que quiera estudiar psicología, ¿cómo tú te diste cuenta que querías seguir este camino?
1: Eh, mira, en realidad mi experiencia de haber tenido el trastorno no, me ayudó literalmente a los 15, dije, quiero ser psicóloga, eh, por las mismas malas experiencias que, sí. que me tocaron vivir, y dije, quiero dedicarme a esto desde los 15 años que lo sueño desde los 15 años también que dije quiero crear una ley y efectivamente putz, salí de la U psicóloga, eh, estoy terminando la especialización y ahora también está el tema de, del proyecto de ley, entonces eh, se me cerraron hartas puertas, el camino no, no ha sido fácil, pero también eso es un eh, el mensaje es confíen en ustedes en el sentido de que a mí me dijeron que me iba a morir también me dijeron que no me podía dedicar a esto porque cómo iba a tratar a las personas desde lo que yo había vivido, y yo siempre dije, sus límites no tienen por qué ser los míos, seguí luchando, y hoy día efectivamente estoy cumpliendo poco a poco lo que siempre soñé a los 15 años, entonces hoy día también quiero entregar ese mensaje de que si quieren algo, en verdad, luchen por ello.
0: Claro. Qué bonito porque al final yo creo que el, en base a tu experiencia igual la gente se puede sentir mucho más acogida como a, a, a tratarse contigo porque al final sabes, es una persona cercana y que sabe de lo que están hablando, ¿cachai? Entonces igual, eh, qué cuático que te haya tocado, así como que te, que te dieras cuenta, ¿no? yo quiero ser psicóloga por la mala experiencia que viví, porque al final igual es como un flagelo que queda ahí siempre y ojalá haya mucha más gente como tú que, que quiera trabajar por vocación, porque se nota que lo que tú haces es por vocación, y eso es lo bonito, y trabajar como desde el amor y desde el cariño, eso igual es lo importante, y hemos hablado también aquí en el programa, de la importancia de que hayan profesionales que, que aman lo que hacen, aunque sea algo así como un hobby o un oficio, que igual está súper bien, ¿caché? pero lo importante es amar lo que uno hace y hacer lo que uno quiere, porque al final vas a ser infeliz toda tu vida y va a quedar estancado ahí siempre, no sé qué opinas tú sobre eso también.
1: Sí, efectivamente, y de hecho yo creo que ahí tocaste un tema eh, controversial en el sentido de que, pues a mí me tocó fácil en el sentido de que a los 15 años lo tuve claro, pero también hay mucha gente que no se tiene de alguna forma, eh, no lo tiene claro, y que también es súper fuerte decidir a los 18 años lo que quieras hacer por el resto de la vida. Entonces, Totalmente. sí, eh, al final el llamado a eso, a que las cosas las hagan desde el amor, desde la vocación y que no toda la vida es plata. Eso también sí. es muy importante. Porque al final, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con personas y para mí es mucho más importante eh, la persona y la interacción, la sesión, más allá de, de la ganancia que pueda
0: tener. Claro, totalmente. Y, y como dices tú... Eh, la importancia de que no, no sea todo plata y al final el tema de que los chicos y las chicas salgan los 18 años que en verdad no se sabe uno, uno a los 18 y 17 años depende de la experiencia que ha tenido cada uno no sabe quién eres uno, yo digo no sé quién soy entonces cómo voy a saber si sí, ni siquiera sé quién soy qué quiero hacer para el resto de la vida que igual eso ese estigma de que no yo voy a hacer esto por el resto de la vida ya como que está cambiando un poco porque nuestra generación C de Millennial y todo eso ya no quieren ser lo mismo toda la vida al final como que yo, no sé, pues yo soy periodista, quiero ser periodista un rato, igual me quiero dedicar, no sé, a otro lado. Como que uno siempre va buscando lo que a uno le gusta. Igual es súper bueno porque uno veía el ejemplo de nuestros padres que siempre, no, toda la vida, 30 años es lo mismo. ¿Cachai? Entonces ese ejemplo igual es como aburre. O sea, a nosotros nos aburre, pero en ese tiempo no se podía hacer otra forma. ¿Cachai? La crianza era así, ¿vo? Sí, sí. Entonces, sí. totalmente y, y, y bonito que tú, que, que tú hagas el llamado a que no se dejen llevar por la plata, porque uno siempre los padres te dicen, no, pero es que tienes que estudiar esto, porque claro, sí, te vaya a morir de hambre, y es como, pucha, me moriré, pero feliz, ¿pucachai? O sea, ¿será nomás? Oye, oye Sofía, como para finalizar también esto, eh, me, me gustaría también que tú dieras un mensaje para aquellas personas que están escuchando este programa, también el podcast, y, y estas personas que están pasando por algún proceso difícil de lo que es el TCA ¿qué mensaje tú les darías de apoyo eh, que no se rindan para, para las personas que nos están escuchando y están viviendo este proceso difícil?
1: Eh, el mensaje sería eh, que pidan ayuda que eh, va a sonar súper cliché pero que somos mucho más allá de un cuerpo que hoy día eh, lo bonito es lo de adentro y yo también me, eh, me fui dando cuenta de eso en mi proceso de recuperación de cómo también tuve que aprender a perdonarme de recuperar la confianza en mí de también decirles que hay salida que eh, de alguna forma es un camino largo que no va a ser fácil pero de que se puede uh -huh. de que también eh, empecemos a cuestionar nuestra realidad, nuestro entorno, nuestra sociedad, que eduquemos a las generaciones, que eduquemos de repente a nuestros papás generaciones anteriores, eh, de que al final también eso es tarea de todos y de todas, que también está en nosotros empezar a generar estos cambios que hay muchas cosas que hemos aprendido durante toda la vida pero que también las podemos ir desaprendiendo como por ejemplo esto del tema de la cultura de la dieta de cómo también se ha idolatrado la belleza los cuerpos delgados de cómo también eh, se lucra con nuestra inseguridad y yo creo que también eh, es no sientan vergüenza no sientan culpa porque esto lo vi en más personas de lo que uno cree eh, motivarlos y motivarlas a que apoyen nuestro proyecto, que también eh, la mejor ayuda es la difusión. Nunca sabemos eh, quién está pasando por, por este tipo de enfermedades eh, y que al final eh, nadie está libre, que es una enfermedad que no discrimina en género, no discrimina en edad, en clase social, en absolutamente nada. Y que nadie está libre, hoy día podemos... Puede ser tu amiga, tu amigo, tu hermana, tu hermano, tu prima, y que al final también eh, intenten de hacer algo. Siempre se puede hacer algo, siempre se puede apoyar. Eh, no esperemos a que sea demasiado tarde. Eso es uno de los grandes mensajes que también quiero entregar y que traten de acompañar dentro de lo que pueden a aquellas personas que están pasando por un TCA o por cualquier difícil momento, que... Que, te, que también seamos el cambio que queremos ver en nuestra sociedad, porque muchas veces nos quedamos con que mmm, no gusta, es muy grande lo que puedo hacer, pero todo suma, las redes sociales, hoy día tenemos los medios, y no nos quedemos de brazos cruzados, hagamos algo también, como, eh, como las generaciones que somos, somos el futuro de Chile también, entonces eh, hagamos algo al respecto.
0: Oye, qué lindo, Muy, muchas gracias por ese mensaje, al final eh, la conclusión el llamado es a movilizarse también, eh, también ayudar a, a divulgar el proyecto de ley que están, que están promulgando ustedes, la visibilización igual es súper importante y que todos sepan que en verdad el TSA es, es, es normal, o sea, que le puede pasar a cualquiera, no es un tabú y la importancia de visibilizar también a las personas que en verdad uno note que están viviendo un momento difícil, quizá no darles un consejo así como muy grande porque eh, depende también de la experiencia de cada uno, pero escuchar y decir yo estoy aquí para ti, para lo que necesites, quizá ni siquiera hablar, pero así como un hombro con el, la persona con quien está, una compañía, eso es súper importante. Muy importante. La compañía yo creo que lo es todo. Oye Sofi, muchas muchas gracias por esta entrevista, me gustaría que también eh, promulgaras tus redes sociales para que te puedan seguir, también cómo pueden divulgar el proyecto de ley, en qué están actualmente con el proyecto, también me gustaría saber eso.
1: Ya. Yeah. Eh, actualmente estamos esperando las, en las reuniones con la ministra de la Mujer y con el ministro de Educación, ya tenemos las firmas una vez que antes de que se presenten el proyecto en el Congreso, así que eh, hay mucha esperanza de que efectivamente va a ser ley y mis redes sociales son arroba sophie s-o-p-h-i de larga
0: u-g-u-e se ponía a deletrear todo así todo el Instagram, pero aquí también como imágenes de apoyo vamos a poner el Instagram de la Sofi también vale. para que la puedan seguir el Instagram también, también de
1: de psicóloga por si también alguien necesita alguna ayuda, eh, ahí también me pueden contactar
0: Oye, Sofi, de verdad, muchas, muchas gracias, te felicito por todo lo que estás haciendo, en verdad, gracias por la buena onda, por el amor que le pusiste también a todos los mensajes que, que promulgamos aquí en este programa, de verdad, de corazón, de mi parte, te agradezco mucho por la buena onda, y esperamos tenerte pronto también cuando ya el proyecto ya sea ley, me gustaría también tenerte aquí en el programa y agradecerte de corazón de parte de todo el equipo de Humanos Sin Etiquetas, que tú los viste, que estaban ahí detrás de cámara, y también de parte de Aerradio. Radio, de verdad, de corazón, muchas, muchas gracias. Yo sí quiero decir un mensaje para finalizar, algún saludo <risa> eh, un saludo a la Vale que ahí nos también nos, nos va a estar escuchando y nada,
1: agradecerle a ustedes por hablar sobre el proyecto y por visibilizar también este tipo de temáticas, creo que es súper importante y eso, muchas gracias a todos y a todas
0: eh, muchas gracias y ya nos despedimos también de nuestros y nuestras auditores eh, ya, nos vemos el próximo lunes también en un próximo programa así que vamos al último tema musical y nos despedimos chao chao, que estén bien
2: said through